0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hangot! Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútján című hadtörténeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 96. adása. Vedégem továbbra is Kurfürst, akiről folytatjuk múlt héten megkezdett hardverezős adásunkat. Témánk tehát továbbra is a Messersmith BF109-es vadászgép. Itt alakultak ki először komolyabb párharcok. Itt elsősorban a pilóták felkészültségére szeretnék rákérdezni, hogy mennyiben osztott szorzott ez az angoljai csatában.
1: A eredményeken szerintem eléggé látszik, hogy mennyire. Tehát az, hogy németek mögött volt olyan pilóta, aki már a spanyol polgárháborúban is harcolt, de majdnem mindig végigharcolt a Lengyelországot, a Benelux álomokat, illetve franciországi csat. Tehát mind tapasztalt pilóták voltak, egy nagyon komoly, Előzetes kiképzési rendszerületek.
0: lehettek ennyiek, és hányan lehettek a,
1: az angolok oldalán.
0: Ezt azért kérdezem, mert ugyan az angliai csatáról szintén akarok majd valamikor egy különadást szentelni, de most, ha a típusnál maradunk, mennyire voltak számszerűleg jó kiképzett tapasztalt pilótái a németeknek, és mennyire voltak az angoloknak. Ezt azért kérdezem, mert Cörcsil egyik elszólása szerint soha nem köszönhetett ilyen sok ember, ilyen sokat, ilyen keveseknek. A angol pilóták létszámára óhajtok utalni.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit az angol csatának egy mítosza az, hogy nagyon kevés angol repülőgép volt és nagyon kevés pilóta repült. Ez egyszerűen nem így volt. Valóban a franciaországi csatában rengeteg gépet, valami 450 repülőgépet elvesztettek az angolok.
0: De ezt mind bevetés közben, vagy ott hagyták?
1: Részben ott hagyták, részben bevetés közben, de dönkek fölött igen jelentős veszteségek érték őket. Amiket nem, nem lehetett pótolni, hiszen nem tudtak már a pilóták visszajönni egyszerűen Angliába. Ez visszavetette az ő létszámokat, ugyanakkor viszont már tavasszal elindult egy olyan vadászgép építési programjának a gyümölcsei, gyakorlatilag pont az angliai csatára értek be, és könnyen pótolták abban a két-három hónapba a vesztességeket, illetve töltötték fel soraikat, amik a németek azzal voltak elfoglalva, hogy magabba döngöljék a franciákat.
0: Értem. Mennyire múlott, vagy múlhatott az angliai csata sikere a német vadászgépeken? Azon belül is a miten Ugyanis, ha jól tudom, a hatótávolság szempontjából itt üzemanyag kilométerekről kéne beszélnünk. Mennyire segítette vagy gátolta a németeket a saját lehetőségeik ezzel a géppel?
1: Egyértelműen gátolta őket, hiszen ezek a gépek, mint a bevezetőbe kifejtettük, elfogó vadászgépek voltak. Ezek semmi másra nem voltak kitalálva, mint hogy Németország vagy adott esetben egy másik ország fölött az oda berepülő bombázót, amikor jelzik, hogy jön, akkor felszálljanak, nagyon könnyű gépek, nagyon kevés vizemanyaggal, baromi gyorsan fölemelkedjenek arra a magasságról, a bombázó van, lelőjék és hazamenjenek. Erre voltak csak kitalálva. És ugyanez támadó szerepkörben? Ugyanez támadó szerepkörben már sokkal nehezebb, hiszen hogyha a bombázókat el kell kísérni, amire ugyaneredetek, senki nem gondolt az, Senkinek a fejében nem fordult meg 1933-ban, hogy 1940 nyarán majd ott fognak állni a francia tengerparton, és valamit csinálni kéne Angliával, és majd a vadászoknak is kell menni a bombázók mellett. Erre egyszerűen akkor nem, nem volt doktíron, tehát ezt nem látta előre senki. Próbáltak rögtönözni. Minden esetre a lényeg a lényeg, a vadászgépeknek nagyon korlátozott volt a hatósugra is, szóval az az időthatat, ők együtt tudtak maradni a bombázókkal.
0: Vagyis, ha jól értettem, akkor a vadászoknak hamarabb vissza kellett fordulniuk magára hagyva a Hát sok esetben ez előfordul. mondjuk fordul. olyan célt választottak?
1: Sok esetben ez előfordul. Ugye szokták mondani, hogy nagyjából London volt az a célpont, ahova még úgy helyen közele értek. Dél-Angliát
0: értékel ezekkel a gépekkel, harci hatótávolság szempontjából. Bejebb meg gondolom már nem mentek, mert hazad még nem tudtak volna menni ezek szerint.
1: Egész egyszerűen nem tudtak. Illetve hát azt se felejtsük el, hogy elértek volna ők messzebbre is, csak hogy amikor ezeket a bombázókat kísérték, ezt össze kellett szervezni. Tehát a bombázóknak is föl kellett szállni, általában egy külön bázissó, illetve a vadászoknak is föl kellett szállni egy külön bázissó, és meg volt beszélve, hogy akkor nem tudom, 8 óra körül mondjuk KLI fölött találkoznak ezek. Na igen, de hogyha a bombázók egy k- 20 percet késtek bármi miatt, akkor az a 20 perc abból ment el, amit,
0: amit, 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 amit
1: London fölött, majd tudtak volna tölteni a vadászok, hiszen nekik közben is fogyott az üzemanyaguk. Világos.
0: És a légiharc harc mondjuk mennyire vette igénybe ezt a fajta... Nagyon,
1: nagyon. Tehát ugye a kis képet kapjunk arról, hogy ilyen repülőgép, mondta, tehát ugye 400 literes tankja van a mint 109 esnek
0: Mondjuk egy traktornak van ekkora. Igen, na most... Egy nagyobb traktor.
1: Ő ezt gyakorlatilag egy óra alatt teljes gázom ki tudta fogyasztani az egészet. Akkor is, tele volt nyilván, mire London föléért, akkor már bőségesen nem volt tele. mint fél tankkal elértek odáig. Jó esetben mondjuk a kétharmada még megvolt tehát ott, amikor Izéne megjelent ugye, a másik gép, senki nem gondolkozott, mindenki rányomta csutkára Kávára. a gázkart, igen. Ami a csövön kifér, hiszen itt életről halálról van szó. A percek alatt így lehetett látni, hogy megy le a szemanyag szintjelzés, azza utána a haza is kellett jutni még.
0: Igen, legalábbis elérni a partokat. Bár ezt szerintem ezt megoldották annyiban, hogy Kálé környékére, meg Dönker
1: környékére telepítették
0: ezeket. Hát Kényiukban,
1: igen, oda telepítették a, a repülőt.
0: Ezt, ha jól tudom, ez az csat a második felére.
1: Hát igen, augusztusra nagyjából a történet már így nézett ki. Egyébként azt érdemes, mint érdekességet megemlíteni, hogy nagyon gyorsan próbáltak ezzel a üzemanyag meg hatótávkérdéssel valamit kezdeni a németek. Augusztusban már volt egy olyan 109-es, ami már 300 liternyi üzemanyagot még pluszban hordozott egy ilyen ledobható póttang formájában. Ami mondjuk az
0: odaútra. Mi
1: arra pontosan jó volt, elég hogy, volt hogy elég én. volt az odaútra, meg hogy koricáljon, és amikor amint meglát az első vadászgépet, akkor ezt szépen ledobta, és akkor a teletankalizé tiszta lappal indult. Ez nem az, hogy az meg, előnyed, nem csak hogy megkétszer, ez meg háromszoros az, hogy mennyi időt tudott eltölteni. Ráadásul az is egy nagyon érdekes egyik, hogy a, a 109-esnek mennyire egy egyszerű és praktikus konstrukciója volt. Tehát, amíg a legtöbb szövetséges vadászgépben ilyen hihetetlen bonyolult módon volt megoldva az üzemanyagrendszer, van három tank, meg akkor még a pótam, mindegyiket egy külön üzemanyag pumpa így pumpálgatja bele a motorba, és ezeket még lehet így még cserélgetni is egymás között, ahogy éppen neked tetszik. És persze ez nyilván akkor volt roppant kellemetlen, amikor éppen megtámadtak, és a pótankot le kellett dobni, de először át kellett kapcsolni a főtankra a üzemanyag szivacsot, közepesen háromszor előtték az ember. Ez szóval a Mint 109 es egész egyszerűen annyit csinált, hogy fogott egy csövet, az bevezette a kompresszorba, a kompresszor csinált sűrített levegőt, ezt belevezették a póttangba, a póttangban, hogy másicsőben egyszerűen megtöltötték a saját rendes belső tankjukat, tehát a 400 literes tankot, amin a pilóta csicsőt, és az mindig tele volt. Értem. Ennyi. És nem kellett semmit állítgatni, amikor egyszerűen megunták a izét, hogy ott van Na, a póttang, egyszerűen csak ledobták a fenébe, és sem másra nem kellett foglalkozni.
0: Milyen módosítások itt? Elsősorban fegyverzetbéli módosításokra kérdezek rá, jelentek meg az angliai csata alatt és után.
1: Hát az angiai csatában már elkezdték a 109-eseket új feladatkörökre körökre alkalmazni, többek között fotófelderítésre is, illetve vadászbombázóként. Ezek nem voltak annyira jelentős módosítások, hiszen egy kamerát kellett beszerelni a törzsbe, illetve egy bombát bepakolni a hasa alá, és akkor már is kész volt a vadászbombázó. Mekkora bombákat lehetett? Hát a 109-esnél ekkor még át, vagy, vagy kétféle variáció volt, akkor még nem bonyították túl, vagy egy 250 kilós nagy malacot vitt, vagy pedig négy ilyen kis malacot, 50 kilósakat.
0: És azt így a szárnyalá? Nem, a, a alá nem
1: pakolták, mindent a törzselá pakoltak be. Próbálkoztak hozzá is, hogy egy 500 kilós bomba is hát, ha befér még a, a törzselá. Be is fér, csak valószínűleg azért nem használták ezt a gyakorlatban, mert annyira minimális volt a, a hasmagasság a törzs alatt, hogy esetleg előfordulhatott volna az a kellemetlenség, hogy miközben neki fut a gép, akkor beleesik a bomba, és az az roppant egészségtelen tud lenni megint csak. Hát gépre és
0: pilótára egyaránt.
1: Hát fegyverzetben nagyon nem módostottak az csalára, a angliai család inkább előtte volt egy olyan változat. Ugye vissza kell ugornunk a időben 1938 telére, amikor a m a második generációs messzesvét megjelenik, erősen motorral, és ami egy nagy előrelépés, hogy immár fegyverekkel a szányakba is, azt úgyis áttervezték, Bizonyos részben amiat a, a param miatt, ami azért alakult ki, hogy az angoloknak hoppá, 8 gép puska van a gépé, hát ez így nem lesz jó. Nekünk meg egy sincs. Jó. Nekünk meg egy sincs a szányon, kettő ilyen kis pityung-pityunggal ízé próbálunk ja, ott. az egyik
0: ismerősen fogalmazott, egy ilyen kis 792-es anna van az elején.
1: Ezekben nem voltak hatékony fegyverek, tehát ezek sokkal erősebb gépek
0: mi voltak. Mi volt a helyzet a légcsavar csúcsán átlövő 20 milissal? Az mikor ez? Ezt
1: enne? tervezték eredetileg. Hozzá lehet azt is tenni, hogy a német fegyverfejlesztések közül nagyon sok francia illetésű. Tehát egy picit ők úgy gondolkoztak, hogy Franciaországot és nem Angliát vagy más tekintették akkor még fő ellenségnek. Ők a francia fegyvereknek vagy fegyverfejlesztéseknek próbálták egy ilyen német ellen párját mini mecseny. Valószínűleg azért tett a meggondolás, hogy nagyot nem tévedhetünk, ha nekünk is van egy ugyanolyan. Még akkor is, hogy esetleg teljesen hülyeség. Igen. Ez igaz volt a csatahajókra, igaz volt a a franciák behozták azt a divatot, hogy akkor legyen a légcsavarok kerőnk keresztül tüzelő géppágya. Ezek a főtengelyen keresztül, keresztül dogtak egy álcsütövet, illetve a franciák ezt máshogy oldották meg egy kicsit, de akkor most, most nem menjünk bele. A németek mindenesetre törekedtek arra már kezdetektől, amikor még tervezték a gépet, hogy egy ilyen jó erős izmos 140 kilós 20 méteres gépágyot, akkor pakoljunk be oda szépen a légycsavarkörbe, és az nagyon jó lesz, mert sokszorosabb pusztító ereje egy ilyen egyszerű géppuskának ezt akkor még nem tudták kivitelezni, hogyha a Emilekben nem is, nem is került beépítés, vagy vibrációs problémák voltak, meg olyan technikai gondok, amit nem tudtak megoldani. Ehelyett egy svájci örlikon gépányúnak megvették a licenszét, illetve hát igazából az is egy első világháborús német gépányból lett kifejlesztve. Ez volt az MGFF. Ez az MGFF. Ez egy komplett fegyvercsalád család volt, tehát voltak belőle kisebb, nehezebb, nagyobb, kék, zöld mindenféle színbe is volt a németek a rövidcső változatot vették meg, ez egy nagyon kompakt és könnyű gépányú volt, ugyanakkor az egyetlen kompromisszum, amit kellett kötniük az, hogy a lövedéknek kicsi volt a kezdősebessége, és ezért nehezebb volt vele céltálni, hogyha célba találhat, nem akkor Nem volt
0: annyira, pontos,
1: mondjuk, nem a volt annyira, nem annyira nem pontos. Nem volt annyira pontos, mintha illetve hát nehezebb. Ami az angol gépeken volt. Ami az angol gépeken volt, és ugye ugyeb a fegyver családból fejlődött ki néhány ilyen vadhajtása. Az angolok egyébként meg a franciáktól vették meg, nem is nagyon tudták kezdetben. Egytőről fakad a kettő csak. Egytőről fakad a kettő, hát igazából az összes ilyen 20, 20 méteres gépágyú ugyanannul a közös gyökérről indult el.
0: Volt szerencsém látni élőben egy ilyen fegyvert. Voltam a Spitfire Múzeumban, Manstonba. Ez egy ilyen légibázis az angliai csata emlékére. Következő hat szintér, ahol feltűntek ezek a messzes a Balkán, illetve Észak-Afrika volt és végén a Barbarossa művelet. Hát Afrikában valószínűleg angol és korai amerikai típusokkal kerültek szembe, meg teljesen más volt trópusi körülmények közt ugyanazt a gépet üzemeltetni, mint mondjuk az északi tenger fölött vele. Illetve a Balkánnak még van egy olyan pikantériája, hogy itt gyakorlatilag a gép saját magával is szembe Igen,
1: ugyanis a, a németek azért, hogy úgymond, valutához jussanak, illetve pénzeszközök ennek kívül szorgalmas módon exportálták egyébként a saját fegyvereiket, így a Messerschmitt 109-est is, amiből Svájc is vett, illetve hát többek között ugye Jugoszlávia, mint akkor még baráti ország. Tehát a jugoszlávoknál is voltak E-típusú Messersmith-ek, és ezek szembekerültek saját magukkal, hát persze sok vizet nem tudtak zavarni, hiszen ők.
0: A pilóták kiképzési szintje nem feltétlenül állt a németekével azonos, kíváncsivá teszi az embert, hogy saját maga ellen, hogy viselkedik egy gép. Mi volt a helyzet
1: Észak-Afrikában? Észak-Afrikában viszonylag könnyű dolga volt a németeknek, hiszen ők akkor már fejlesztett motoros emileket kezdtek el bevetni, illetve hát lassacskán ugye az új F-109F vadászgép is rendszerbe állt, sekerünk. viszonylag gyorsan ezek a frontvonara is kerültek, és hát az angolok hát továbbra is a harikénnel próbáltak valamit csinálni, az addigra már reménytelenül elavult volt, annyira lassabb volt egyszer, annyira nem tudta diktálni az iramot a légi harcokban.
0: Észak-Afrikában meg a jól tudomán használták őket. Megerősített állások, tüzérségi állások, ellen is szerepkörben, stukákat, illetve zuhanó bombázókat, kiegészítendő
1: és védelmezendő. Igen, igen. Hát az észak-afrikai hadszintérnek azóta a sajátossága, Ugye a németek ekkor már nagyon pilótákra rendelkeztek, nagyon jó gépeik voltak, Sőt, ugye.
0: A legnagyobb ász is, ha jól tudom, Hans Joachim Marseille, ekkor már túl volt a 150. légi győzelmén is.
1: Igen, igen, hát neki ennyi volt végül a maximálisan elért légi a száma. Rekes módon őt valószínűleg pont egy újabb Messerschmitt variáns vitte el a élők közül. Ugyanis amikor 1942 közepén elkezdték bevezetni a új G-típusú ami gyakorlatilag az F-feledkezett, meg némi megerősítésekkel, fejlesztésekkel, és egy erősebb motor, ami gyakorlatilag a korábbi motor egy felfurt változata volt. Hát ezzel a motorral voltak azért bőven problémák. A átervezések nem igazán sikerültek megfelelően, folyamatosan. Nehezebb lett a gép tőle? Némileg nehezebb lett egyébként, megint egy olyan általános tév itt, hogy a a G az valami hihetetlen egy nehéz vadászgép volt, és az, az F vadászhoz képest mondjuk egy ilyen 100 kilót rápakolt még az új motor, meg az, hogy ugye beszéltük ezt a páncélozásnál, hogy ugye az első gépeknél bőven hátul a törzsbe volt a páncélzat, és ezt meg tudták kerülni a lövedéket. De most az F modellnél visszatértek arra, hogy akkor közvetlenül a pilóta mögé rakják a páncélzatot, csak akkor még egy pőrén hagyták az a Úgyhogy megkerülve a két kérdés, beraktak egy nagyon érdekes páncélemezt a törzsbe ismét, ugyanarra a helyre, és volt egy a pilóta mögött is, tehát így kvázi szendvicsbe fogva Tár. üzemanyag tartályt, és ez a, a... tartályt, igen. igen ez úgy, úgy nézett ki, hogy nagyon sok réteg alumínium lemezt pakoltak egymás mögé, és ennek az volt a feladata, hogy egyrészt lelassítja a mérkező lövedékeket, másrészt pedig a gyújtó a hatását csökkenti, azzal, hogy megfogja a gyújtó ezek jajon. között a rétegek között. Na, és onnan indultunk ki, ugye, hogy más Mászé is repült ezzel a géppel, mint mondjuk, hogy a motorja meglehetősen problémás volt. Ő, hát ugye egy motorhiba kapcsán próbált hazajutni, amikor egy idő után kigyulladt a motorja, és megpróbált kiugrani a gép, és akkor csapódott neki a.
0: a hátsó függőleges vezérség. Elvesztette az eszméletét, és ilyen körülmények között nem nyílt ki az egytőanyő.
2: in a solemn hour for the life of our country, of our empire. No officer or man, no brigade or division which rattles at close quarters with the enemy can fail to make a worthy contribution to the general result. A tremendous battle is be France and Flanders to the enemy by a remarkable combination of air bombing, Heavily armored tanks have broken through the French defenses and strong called...
0: Ezt tudjuk, hogy körülbelül Afrikában hány ilyen messzes mint szolgál? Tekint, hogy az Afrika korsz mégsem egy csoport.
1: Nem, de ezt nagyon nehéz felbecsülni, hiszen a Afrikához szervesen hozzá tartozott, ugye, a Szicíliában lévő messzes mittek is, akik Mátát támadták. Ez nagyjából egy egy harcintér volt, és németeknek gyakorlatilag a háborúnak ettől a szakaszától mindig oda vitték az erőket, ahol éppen szükség volt rájuk. Tehát, hogyha az orosz fronton éppen nem kellett, akkor egy pár vadász települt és akkor lőtte mondjuk máltát, vagy besegített Észak-Afrikába. De alapvetően a jeggesrevelet 27-ről beszélünk, mint, mint amelyik ott települt, viszonylag állandó rendszerességgel, illetve a jégi 53-as egység. Tehát viszonylag kevesen voltak, legfeljebb 100-150-es, mitről beszélhetünk?
0: Egy címén ilyen szólt a Barbarossa hadműveletről, ahol az égen régi ismerősökkel és újakkal futottak össze a messzerek. Gondolok itt például a lag 3-as típusra, ami igen, ha jól tudom,
1: egy favázas konstrukció volt. Egy ö, favázas konstrukció volt, igen.
0: Illetve nagyszámú I-16-osra, amit a távol-keleti frontról vezényeltek át, még a hadjárat első szakaszában, aztán Moszkva alá, amiből tényleg ilyen bujkalövészet szinten szerezték a strigulákat, úgy mondjam, a bióták. Az,
1: az orosz front az egy teljesen új minőséget képviselt minden tekintetben, voltak ezek az említett szovjet típusok, ezek viszonylag modernek voltak, és a saját ipari hátterükhöz megfelelően alkalmazkodtak, tehát olyan megoldásokat alkalmaztak, amit az orosz ipar le tudott gyártani. Nagyon sok esetben azon a minőség az ingadozó volt, és ezért nem teljesítettek úgy ezek a típusok. Egyébként konstrukciósan jók voltak. Ettől függetlenül az orosz légierő 1941-ben túlnyomóról is abszolút elavult típusokkal volt felszerelés, ez a eredményeken meg is látszik, illetve hát a Stálini stílus és a rádiók hiánya, és a többi ilyen lehetetlen tényező, ami az oroszokat hátláttat abba, hogy effektíven fölépjenek a légi háborúban, meghozta maga a hatását, egészen döbbenetes mennyiségű szovjet gépet lőttek szét a földön már az első napon, illetve lőttek le a levegőben. Ami szerintem jó kifejezés hogy az orosz fronton milyen iszonyatos pulykalövészet zajlott egészen a háború végéig. A világ történnek eddig a legeredményesebb vadászrepülőgép alapúta a régi 52-es, tehát az 52-es vadászezred. Ez viszonylag addig nem muzsikált olyan különösebben fényesen a angliai csatában, vagy akár a Balkánon, hogy a többi vadászezredhez képest nem volt különösebben neve. Azonban, amint megérkeztek az orosz frontra, hát ilyen egészen döbbete számokat kezdtek el produkálni. Mm, például? E- ugye a Barbarossa hadművet megindítása és az ugyanazó decemberek között, tehát egy néhány hónapos intervallumban, ők valami 881 szovjet gép lelövését jelentették. Igazoltan? Hát az most, hogy igazolt vagy nem igazolt, abban nem menjünk bele, de az biztos, hogy beültek egy orosz hadászgép mögé, és sikeresen lőtték. Ennyit lehet, mert nem akarok belemenni ezekbe, hogy kiányat mondott, meg ízi, meg később megjavították, meg, meg igazából... S a többi, s a többi, vezetnek. Ja, és ehhez képest a 881, ha mondjuk úgy légi légigyőzelmük szemben volt 49 saját veszteségük. Harci körülmények? Ami harci körülmények között volt, Igen. tehát ez szerintem elég sokat elmond, hogy köbben Ez milyen... sokat elárul, így van. Ugyanez az egység egyébként magáinak tudhatta a, a világ három legmagasabb eredményt elért pilótáját. Csak messzes, mint 109-esekkel repültek egyébként. Ők is, illetve a eg a 52 és illetve ez a három pilóta, Jerik Eric Hartmann, aki 352 gépet lőtt le, Gerhard Bahnkornin szerény másodiként csak 301 egyig futotta neki, és mögöttük különböző Günther Rá 275 régi győzelemmel. A jégi 52 egyébként 1944. szeptemberéig 10.000 ellenséges repülőképp lelövését jelentette. Szerintem ez a szám ez magáért beszél, és mondom ők csak és kizárólag már 60-109-asen repültek.
0: Uh. Továbbiakban egy pár szót kéne váltsunk még a fordulatról, 42-ről, illetve amikor is megjelentek a minőségbeli vetétársak. Ugyanis eddig, a jól értettem, a létszámban nem is, de sokszor létszámban is, de minőségben mindenféleképpen fölülmúlták mondjuk az ellenfelet. Hogy változott ez meg a 42-43-as évtől, amikor is elindul az intenzív légi háború Németország ellen?
1: Hát 1942 amerikai is a háborúban van, ezért megjelennek. 42 közepétől az első amerikai fecskék, úgymond franciország fölött. Ekkor még nem zavarnak sok vizet, azonban ez túl sok jóval nem kecsegtett. 40-es vorhók és tárgy. Hát így... igen, P-40-es vorhókot, ezeket már a, a
0: P-39-es.
1: P-39, a P-39-eset a szovjet frontra küldték jelen lisz mm. Ezek ugye amerikaiaknál külön volt egy haditengerészeti légierő, illetve külön volt a hadseregnek is egy légierő a P40-eseket nagyon nagy számba használták az angolok, illetve hát amikor partaszáltak az amerikaiak is, a észak-afrikai hadszintén a P39-est, főleg az oroszok használták. A P40-es, ugye hasonló kategória volt, mint a Hurricane, nagy, túlméretes, és egyszerűen nem, nem tudta azt a és mint a mi rendelkezésre hát megfelelő használni, tehát viszonylag nem volt komoly. Erre nagyon jó fordult, ez szinte mindig igaz volt. általában ezek a lassabb gépek jobban fordultak, mint a Mess de hát a lapokat nem ők osztották úgymond egy, egy, egy arcs során, egyszerűen a messzes, de eldöntötte, hogy most errepő vagy támad. Ugye 42-ben megjelennek az új szovjet típusok, a jakovlev ugye a JAK 9-ese JAK 9-es a, a, a Stalingrad-i csatában, a Lavocski 5-ösnek a korai verziói. Ezek már fővették lassan a versenyt, ilyen főleg, orosz gépeknél kis magasságon a német gépekkel. Ugye a pilótatechnika még továbbra se volt olyan jó, ugye, ugye meg a kiképzettség. De már úgy jelezte azt, hogy most már vannak olyan jó gépeik az oroszoknak, és főleg, ami ezek a gépek nagyjából megvoltak, majd a csírájukban 1941-ben és de 42-ben kezdtek el tömegesen megjelent. tehát amikor mm. már nem csak ilyen biplánokkal óckotok az oroszok, meg ilyen harminc. Igen, és létszámfölény,
0: az például a keleti fronton végig megvolt, a minőségi fölény viszont csak a háború végére jelent meg. Mármint a messze mint 109-eshez képest.
1: Igen. Nyugodtan pedig megjelennek az első dupla feltöltös Speed ek még nagyon kicsi számban, Németek nagy szerencsére, ugye ez a Már 9-es széria. A 8-as? A 8 az 43-ban jelenik meg, ha jól emlékszem. É. Az egy növelhet hatótávú Spitfire-eké nagyon nagyjából ugyanazt, mint a Már 9-es. Vicces módon egy ilyen köztes megoldásnak szállták a 9-est, aztán kb. háromszor annyit építettek belőle végül, meg az volt majdnem mindenütt. De 42-ben, sőt még 43-ban sincsen ezekből olyan sok. Az angolok még mindig a Márkötő Spitfire-ekkel próbálnak valamit elérni, ezek reménytelenül gyengébbek, mint a mint az akkori Messzesmétek, és igazából 42-43-ban ezért nem érződik még annyira, hogy a németek úgymond kezdik elveszteni azt a technikai fölényt, ami addig egyébként viszonylag úgy eléggé magabiztosan náluk volt. Ugyanakkor meg náluk nincsenek motorfejlesztési problémák miatt nagy erőrelépések. Tehát nagyjából a Messerschmitt 109-es 42-től kezdve ugyanazt tudja, sőt még egy kicsit lassabb is lesz, mert újabb fegyvereket kell beleépíteni. Tehát így lelassul, erodálódik előnye a többi géppel szemben.
0: Mondjuk eléri a fejleszthetőségének azt a határát, amikor már nem jobb, csak rosszabb.
1: Ezt nem mondanám, ezt általában a irodalom ezt, ezt szokta mondani, hogy a gépek. Úgy mondja, mond, mond, mert... úgy, úgy mond, igen, provokáljuk egymást. Tehát, hogy a irodalomban azt szokott megjelenni általában, hogy vagy az FF már elérte a fejleszthetőségek határát. Ez nem igaz. 43 elején elkezdik fejleszteni a németek a metadóvízbe fecskendezés, az újabb, nagyobb, sűrítős motorok illetve hát a K-szériának az új sárkány szerkezetére, ami sok hajrodonikai finomítást tartalmaz, ami később behoz a gyümölcsét, csak ugye pont annyi péttel, hogy pont késő lesz. Tehát ezek a dolgok nagyjából 44 tavaszára érnek be, amikor egyszer olyan mennyiségű amerikai fölény van, és ugye pont megérkeznek azok a gépek, amik abban a kritikus néhány hónapban, amik gyakorlatilag szélvelik a német légierőt a saját hazája fölött, még pont nincs ott megfelelő mennyiségben, és pont nem állnak rendelkezésre. Értem.
0: Arról nem beszéltünk még, hogy a háború elejétől a 42-es év ami nagyjából a fele, mennyi gép van hadrendben, körülbelül nagyságrendileg a Luftwaffe kötelékében?
1: Hát ez elég stabilan alakul. Messerschmitt mint 109-es. Messzes 109-esből. Hát a háború elején van neki körülbelül 1000 darab, 1000-1100 Messerschmitt mint 109 es majdnem mindegyik ha az E-széria. Ami nagyon jó nemzetközi viszonylatban, hiszen hozzávetjük az angliai csatába, az angoloknak talán két vagy háromszáz hasonló kaliberű Spitfire-re van. Tehát ők nagyon jól állnak mennyiségbe és meg minőségbe is. Ez nagyon lassan kezd el növekedni. Tehát ilyen, ilyen 1400-1500-ig mondjuk ilyen 41 uniósára, amire a szovjet uniót megtámadják. Utána viszont nagyon hosszasan stagnált. Tehát ezek próbálják ugyanazt a mennyiséget.
0: Csak a kieső mennyiséget pótolják, de mennyiséggel nem robbannak. Nem
1: nagyon tudnak robbantani. Nem is talán azért, mert termelési nehézségeik vannak, hanem egyszerűen üzemanyagot nem tudnak eleget biztosítani ennyi gépnek már. Hát, hogyha van 100 egységnyi üzemanyagom, abból x egységi gépet tudok csinálni. Ha további 100 egységi üzemanyagom van, akkor hiába éle még 500 vadászgépet nem fognak tudni üzemelni. Meg nincsen hozzá pilótase. És a mennyiség az ugyanaz marad, viszont az három frontra próbálják elosztani. Vagyis helyi szinten mégiscsak csökken a számuk. Helyi szinten tovább csökken a számuk, hiába van. Nagyjából nagyon annyi. 44. májusától, amikor az amerikai légierő végre egy áttörést ér el a bombázó hadjárat során, és olyan veszteségeket okoz egy pár hónap alatt egy gyakorlatilag ilyen felüllő háborúban a honi vadászvédelemnek, nagyon gyorsan rájönnek, hogy itt van mit, borzasztóan kell csendjük, hogy leállítják a bombázó termelést úgy, ahogy van, és helyette csak vadászgép épül, illetve vadászbombázó akkor hihetetlen mennyiségbe kezdenek előbbenni a vadászgép, de már túl késő.
0: Világos. Még a 44 előtti időkről, még azt mondjuk el, hogy a totális fegyverzés és a totális háborús változás, úgymond a termelésfokozás az 1943. májusához köthető, a totális háború kihirdetéséig. Ugyanis azt nagyon kevesen tudják, hogy addig egészen pontosan a német hadipar ilyen békeidőbeli kapacitásokon termelt, Éppen arra akartam rákérdezni az előbb, hogy itt stagnált a létszám, egyrészt már nem volt üzemanyag, másrészt meg valamilyen nem tartották fontosnak, hogy mondjuk készleten legyen repülőgépük, hanem csak a kiersőket pótolták. Ez változik meg 43 májusától, amikor is a totális háború kihirdetik. Erről van egy emlékezetes videó is, mindenki nézze meg, aki érdeklődik a korszak iránt. Amikor Göbbelsz fölteszi a kérdést, hogy akarjátok-e a totális háborút, és természetesen mindenki akarja.
1: Hogy a csudában nem akarná, hiszen
0: ez egy nagyon jó dolog. Hogy ne? És érdekes módon ezután az összes hadi üzem termelése fölfut. Olyannyira, hogy például vadászrepülőgép termelése az a törmény éves, ezer körülől fölfut mondjuk 44-be, 11-néhány ezerre. Sőt, teljes legyártott mennyiség felét 44-be gyártják le. Szóval nem igazán értem, hogy Ugye ez eddig nem jutott hát
1: egy Kicsit későn kapcsoltak a.
0: De. De mondjuk az angolok már szem a anglia csata kezdetétől is hát én
1: nyomották ezt. Igen, meg de valóban meg, meg lehet érteni, lehet érteni a hiszen ilyen, a németek ekkor 40-ben még francia ország partjain napoznak, és teljesen nyugiba vannak, hiszen megnyertek minden egyes háborút, a franciákat leverték az ellenséget, Az angoloknak meg úgymond torkán van a kés, tehát nekik nyilván észbe kell kapniuk.
0: Világos. Mennyibe változik meg a helyzet angol száz stratégiai bombázásukkal? Igen. Ennek a kezdete, amit jól tudom, 43. szeptember az első nagy arányunk, ahol már ilyen ezer darab négy motoros jelent. Igen. Milyen egyéb technikai hadszervezeti újításokat vezetnek be?
1: Hát teljesen megváltoznak a taktikák is és a, a fejlesztések is. Az amerikai négy motoros bombázók megjelenésével egyébként elég strapabíró gépek. Hogy ide, bár le lehet őket lőni egy gépágyba is, nem, nem elég itt sokkal brutálisabb és egyszerűbb módszerek ellenek, nem lehet többször rárepülni miután megjelennek a kísérőkből a korban akkor végképp nem.
0: Igen, mert az első alkalommal berepültek nagy tömegben, aztán, aztán a 30%-át lelőtték a vadászok és a légvédelmi műtegek, és akkor valaki kitalálta, hogy nem elég fölfegyverezni ezeket a szó szerint repülő erődöket, vagyis Flying fortresseket, eket ha a B-17-esre gondolunk, hanem itt bizony kellenek a kísérővadászok is, pont amiatt a taktika miatt, hogy olyan úgy történt, hogy megközelítettük a gépet, céloztunk és lelőttük, hanem ilyen hirtelen rácsapásokkal, hogy mondjuk a fedélzeten lévő fegyverek kezelőinek esélyük ne legyen reagálni sem, meg ne is lássák, hogy éppen honnan csapnak le a Igen. vadászok.
1: Tehát 43-tól a németeknél elindul egy ilyen szinte ilyen tudományos alapossággali elemzés, hogy milyen fegyverzeteket lehetne még rápakolni a gép ami őszintén szóval egy kicsit már kezd átfordulni az, az ilyen overkill kategóriába. Tehát amikor a, a 5 cm-es <gül> harckocsi ágyút próbálják automátalán tüzelőre átállítani más gépekhez, a hadseregnek a 21 cm-es rakétáit kezdik el bevetni gépekkel, előített, előfordul az is 43-ban, a helyszaknő kell egy 250 kg-os bombát a B-17-es közelék elős közébe, lebombázza a le, bombázókat. Teljesen embermetek dolgok kezdenek el befigyelni. Igen, igen. meg
0: fölrakta és... a két panzersreket a szányra, és ilyen elektromos gyújtással így... Nem irányított rakétát engedtek rá, szóval voltak ilyenek.
1: Igen, tehát a, ők ténylegesen egyébként számolgatják effektíve, hogy melyik az a fegyverzet kombináció, ami és a, a megkíván, meg nem tudom, egy kilónyi robbanóanyagot a legrövidebb idő alatt eljutja a leg, legkevesebb súly mellett a, a szerencsétlen B-17-esbe. És, és a, ezt, a legkisebb vesztességgel. És a legkisebb vesztességgel. És hát ami egyébként gyakorlati megoldás lesz, az a MK-108-as gépágyú, a szövetséges bombázó kötelékek nagy kedvence. Ez gyakorlatilag, nem tudom, így, így a hatásmechanizmusát tekintve, leginkább egy hentes bárhoz lehet hasonlítani. Tehát ez egy Szakít. egy hatalmas nagy három centis gránátot lő ki, egyébként egészen elképesztő valami 600 lövés per perces tűzjósággal. Viszonylag hát... alacsony kezdősebesség, ami a pontosságát, illetve a effektív lőtávját behatárolja. Nem is érdekel senkit, hiszen közel mennek vele, és számítások szerint, hogyha 5-öt betudnak vinni a bombázónak, akkor azt húti oly lefogásná le fog az égben. Mm-hmm.
0: Rendben van. Most megint elmegyünk egy kis zenestulatra, és nem sokára folytatjuk.
1: Ich sage, glaubt
2: ihr mit mir und mit uns an den endgültigen totalen Sieg der deutschen Waffen. den Führer in der Erkämpfung des Sieges durch und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihn, wenn nötig, totale und radikale als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können!
0: Kettő játékba, a motornak egy is elég, hogy kigyulladjon. Akkor én repültem ilyen géppel, egy ilyen G6-ossal, annak az orrába volt ez a főrmedvény. Ha véletlenül eltaláltam mondjuk az egyik már mint a B17-esnek a motorát, akkor az kigyullad bizony. És onnastól kezdve egy meredek pályában esett lefelé. De ezek szerint akkor ötlövés bőven elég
1: volt. Hát ők, ők statisztikailag számoltak ötlövéssel. Tehát nekik egészen ilyen, mondom, ilyen nagyon bonyolult táblázatokat csináltak arra, hogy hogy hány lövést kell leadni, mennyi löszet kell magaddal vinni ahhoz, hogy adott találati arány mellett mondjuk 50%-os esélye gépet, és mennyi kell, hogy 95%-os. Tehát, tehát ezt, ez, ezen a szintű, ilyen, ilyen németes alaposságú, ki ezt így kiszámolták, és általában arra jutottak, hogy akkor pakoljunk bele minél többen 108-ast egy gépbe. Ugye ennek a elgondolásnak a kicsúszósulása az a messzes, mint 262, mi már négyet raktak.
0: Igen, és, és de az négyet az órára. Az,
1: az már nem tudom, hogy, hogy mit, mit vártak ettől a konstrukciótól, gyakorlatilag. A angoloknál voltak ilyen tesztek, zsákmányot mk kell szállni, mocasokkal rálőttek egy lövést a Spitfire-nek a törzsére, és az így ketté szakadt. Tehát a vadászgépnek általában egy elég volt ebből a
0: szószorban. Hát hogyha a bombázónak öt elég volt, akkor a vadászgépnek egy mélyene lenne elég. És ezzel szemben, amikor felszáll mondjuk, és jelentenek a dora-dora szektorból ezer darab bombázót, nem sokkal kevesebb vadásza. ezzel szemben hogy tud felszállni akár száz vadászgép.
1: Enmi jött azért ennyi, tehát azért azt tudni kell, hogy a kísérővadászok úgy, ha megnézi az ember hogy hogyan ment a régi háború, nem feltétlenül voltak sokkal nagyobb számban, mint a, mint a támadó vadászok. Legalábbis az elején még nem. Később persze annyi volt ő már rengeteg volt a, de ez inkább 44-nek a második feladat. A 44 első felében inkább az volt a probléma, hogy igaz hogy mindig mondjuk 40 vadászát 40 vadásszal szemben, csak az egyik 40 vadásznak, úgy támadott, a német oldalnak egyrészt le kellett lőni a bombázókat. Mindeközben az És ők másnap is 40 mínusz annyian voltak, mint amit, amit aznap lelőttek belőlük. Ők mondjuk, visszajöttek másnap 30, az, ami még 40-en. Tehát ez egy ilyen, ilyen felőlő háború volt gyakorlatilag a levegőben. Hát csak nem tudtak csinálni kinyúkban. Olyan taktikai utasítások mentek ki, hogy a vadászgépek egyáltalán ne is foglalkozzanak. Hát ez eléggé kiszolgáltató. Igen, igen. Ez vagy, nem egy bőzs vagy akár az, hogy ha szükséges, szükség esetén akár neki ütközéssel semmisítsék meg a gépeket.
0: Ez meg ilyen kamikáza jellegű. Ez meg ilyen kamikáza de volt, de ez megint
1: a háborúnak ez a könyörtelen matekja, hogy egy motoros vadászgép egy emberrel ennyibe kerül, és egy négy motoros bombázógép tíz emberrel meg sokkal többbe kerül, és megéri a csere.
0: Világos. Beszélhetnék még az ellenfelekről is, a újonnan megjelölő amerikai típusokról. Gondolok itt a Mustangra, illetve a P47-esre, amit ilyen vadász szerepkörben is alkalmaztak. Ők
1: mennyire muzsikáltak a M-109-esre szemben? Hát a p 47 kezdeném, ez volt az előbb megjelent típus. Egyébként nagyon érdekes, hogy a p 47 est is igazából ugyanra a szerepkörre tervezték, mint a m Mi 109 est tehát az is egy elfogó vadászgép egy azonos volt.
0: kategóriájú valami lehetett.
1: A c C-A-ban igen, méretében kevésbé. Ez ilyen tipikus, ilyen amerikai ilyen méret függő dolog, tehát ez a nagy legyen, az jó. A, a nagy az jó mindig.
0: Pedig azt az ember, hogy az oroszoktól erre ez a nagy legyen is
1: jó. A P47-esben gyakorlatilag sikerült megcsinálni egy hasonló hatótávú gépet, viszonylag has, hasonló teljesítményadatokkal, négyszeres fogyasztással és kétszeres súlyjal. <gül> Tehát, igen. Ez így sikerült nekik. Igazából az egész gép arra volt kitalálva, hogy az Egyesült Államok fölött nagy magasságban elfogjon bombázókat, ezért egy hatalmas nagy motor és a még annál is nagyobb, gyakorlatilag az egész gép hátulját kitöltött turbó feltöltő köré tervezték, amiből egyrészt sok technikai problémájuk is akadt, másrészt meg irgalmatlan fogyasztása volt az egész gépezetnek, ezért a hatótája is rendkívül alacsony volt, amit csak később tudtak valamennyivel, póttankokkal, meg ilyen megoldásokkal valamennyire kibővíteni. Hát és az ugye, hogy egy vadászgép, hogy a P47-es, gyakorlatilag olyan súlya rendelkezik, mint egy közepes bombáz, hogy ez a mozgékonyságát is némileg úgy behatárolja.
0: Hát, némileg az enyhe kifejezés.
1: Igazából a P47-es gyors volt, nagyon jól zuhant, emelkedni annyira nem, fordulni meg még annyira se. Viszonylag erős fegyverzete volt, tehát ez a szokásos, rizé, ha nem nagy, akkor legalább legyen vele le sok, 8 darab nehéz géppuskát, hát mi más, mint a egyetlen géppuskáikat, ami létezett, azt belepakolták, hogy ezt igen. a M2-es 12,7-es a, a medus nevezett Browningot, hát ebből sok volt, 8 darab, sok lövedék kijött belőle, valami csak történik a végén alapon. Igazság szerint ez egy, ez egy kényszer lépés volt az amerikaiak részéről, nem nagyon volt nekik más. Hát próbálták ugye ugyanazt a hispánot gyártani, mint amit a angolok, hát ezt egy kicsit elrontották ott a terveknél, valami nem sikerült Valamilyen adminisztratív hiba okán ugyanis a 20 méteres kaliberű fegyverek már teljesen más tűrés határt igényeltek az amerikai hadseregen belül, illetve gyártási standardok során, mint a 12,7-esek. Tehát gyakorlatilag ezek már a tüzérségi eszköz kategóriába a kerültek azok, alás. A Igen, más besorolás alá esett ennek meg tűrés határokat, és gyakorlatilag nem nagyon működött a saját gépágyuk és géjtenket, megmaradtak a nehéz gépuskánál. Próbáltak, különös az amerikai haditengerészeti légierő próbálta 20 méteresekkel operálni, amikor a kamikázik, meg problémát jelentettek, és nem tudták őket elé kamat lelőni. De ez egy kicsit messzire a történettől. Igen. Térjünk át a P-51-ese.
0: Ami egyesek szerint a nem ellenfele volt a messzes 109-eseknek. Igen. És mert... ezt nem akárki mondja, hanem Szentgyörgyi Dezső, a legeredményesebb magyar vadászpilóta a maga 32 légi győzelmével.
1: Igen. A Mustang az gyakorlatilag egy angol megrendelésre készült amerikai repülőgép volt.
0: Egyébként, Egyébként az angolok is használták.
1: Angolok is használták, a korai változatai azok amiatt a motorválasztás miatt, amit ők beleépítettek közben ezt az Elizon motort, ezt az amerikai motort, nem volt egy rossz motor, ellenben az angolok más, más célra akarták használni, inkább ilyen felderítő, alacsony támadó célra. Ennek megfelelően a nagy magasságon Leesett a teljesítménye, amikor az amerikai bombázógépek, tehát ilyen 7-8 ezer méteren működtek, az az vagy az igen, igen, hát ők ilyen 4 ezer méter alatt érezték magukat jól. Próbaképpen beleraktak egy dupla feltöltős Merlin motort, ez egyek, létrejött az a musztán, amit mi így ismerünk, meg ami az ismertebb. Egy nagy poén volt, hogy irgalmatlan hatótáva volt, hiszen nagyon szép vonalvezetésű gép, fejlett hogy megoldásokkal és egyébként meg nagyon sok üzemanyagot is tudott magában hordozni. Meg
0: könnyű is volt.
1: A Messerschmittnél nehezebb gép volt. Igazából a, a musztáknak nem volt kifejezetten egy olyan kiemelkedő tulajdonság, hogy fú, hihetetlenül gyors volt, és, és nem volt nála gyorsabb, meg fú, annyira jó fordult, vagy annyira jól emelkedett. Minden nagyon jól csinált, ez volt benne, a jó, van nagyon nagy ható távolsága volt, és megfelelő harcászati paraméterei voltak ahhoz, hogy bőséggel föl tudja venni a harcot bárkivel. És ugye, ahogy a Tobak-Tibor írja, könnyű, mondjuk egy másik híres magyar vadászpilóta, Magányos musztán pedig nem volt. 44 második felére már hordákba jöttek, mint egy
0: erre 14-en fordultak rá.
1: És nem is nagyon tudtak elfogyni, hiszen végtelen utánpótlás volt benne. Amellett a gép nagyon jó volt, azt beszéltük, hogy azok a messzes mint variánsok, amik 44-ben megjelennek ugye AS motoros, erősebb feltöltők, amik jó magassági teljesítményt tesznek lehetővé. Meg
0: brutális fegyverzettel.
1: Meg, meg brutális fegyverzettel. Ezek akkor jelennek meg, amikor a Mustang, de pont annyi pár hónapos pételt terjednek el, ami gyakorlatilag elég arra, hogy abban pár hónapban a német légierő elveszítse a légi háborút.
0: És nem csak számokban, hanem ezek szerint akkor minőségben
1: is. Ekkor minőségben is, hiszen amikor a Mustang megjelenik, akkor a legelterjedtebb G6-os variáns az nagy magasságon, Sokkal lassabb, mint a musztánk. Sokkal lassabb, és ezért nem tudják diktálni úgy a harcot, hogy az korábban tudta diktálni a, a elavultabb típusokkal szemben. Tehát a szovjet légierőnek is egyre jobb gépei jelennek meg, meg ennek a la 7-es gépek 44 végén, az újak 3 ezek kiváló teljesítményű gépek, és az oroszok is nagyon sokat fejlődtek harcánszatilag közben. Önben van, beszélhetnénk még a háború végéről, illetve az összesítésről. Ugye miután az amerikaiak megszerzik a légi hogy Németország felett 44 második felére, nagyon súlyos harcok vannak továbbra is, tehát azt pillanatig sem kell gondolni, hogy 44 másik felétől az amerikaiaknak egy ilyen sétagalomba az életük németország fölött, mert nem. Borzalmas veszteségek vannak mind a két oldalon, amerikaiak egyszerűen tovább bírják. Úgyják pótolni a veszteségeket, a németek is csak egyszerűen már nem az a probléma, hogy a németek nem tudnak tovább gépeket lelőni, meg hogy, hogy nem tudnak amerikai vadászokat lelőni, vagy, vagy nem lőnek le havon tanom 150 nehéz bombázat. A probléma az, az hogy már annyian repülnek be, hogy egyszerűen nem tudnak minőt ott lenni. És lehet, hogy elkapnak egy köteléket, azt de meg is tépázzák, de 20 másik meg bejön, és vidáman ellenállás nélkül végigbombázza a célpontjait. Így van. Ugye 44 tavaszán a amerikai lebombázzák a német szintetikus üzemeket. A németek fölhalmoztak rengeteg üzemanyagot, amiből még el tudnak-e viccélni egyébként együtt elejéig, de komoly megszorításokkal, hiszen gyakorlatilag vicces módon az, ahogy a német vadász légierőt erőt a saját hazája fölött, Gyakorlatilag a német bombázók szűnnek meg, hiszen ők sokkal több üzeményekot igényelnek. Ilyen a Ők gyakorlatilag a földek és megszűnnek a bombázó alakulatok effektíve. megjelenik ősszel még néhány új vadász, hogy a legutolsó a messerschmitt sériába a 109K, egy K4-es típust gyártják csak végül. Ebben gyakorlatilag minden új újítást beleraknak, ami addig volt, tehát van már benne jobb kilátást lehetővé tevő ugye Erlának nevezett kabintető, transzparens páncélőleg a pilóta fej mögött is, hogy fele is kilásson, jobb kezelhetőség a földön, sokkal erősebb motor, tehát ilyen 2000 lóerős motorok kerülnek benne, ami nagy magasságú sokkal többet ad le, ugye a 3 centis MK108 gépágyű az alapfegybehez. Minden, minden jót megkap, amit csak lehet, nagyon jó rádiói vannak, ettől függetlenül már nem nagyon változtat ez igazából a, a stratégiai minden. helyzeten,
0: sok vizet nem zavarnak ezek. Sok az vizet
1: úgy. már nem, nem tudnak egyszerűen zavarni, egyszerűen olyan mennyiségű szövetséges gép van. Illetve hát, megjelenik egy ilyen kicsit ilyen féltestvér a K-nak, ugyanaz a motorral, ugyanaz a rádióai elektronikus rendszerrel, a G10-es. Ez gyakorlatilag egy, egy G-sárkányba beleépített K4 belső, illetve legibbben összefullani a, a G-t.
0: Összférkós? Ez egy, egy
1: ilyen összvérmegoldás, azért mert így egyszerűen átállítanak gyárakat. G-sárkányokat építenek, építettek egész eddig, és nem kell átállítani a gépeket, G-sárkányt építenek továbbra is, belemegy a ézi az új motor, meg az új belső. Okay. És kész. És majdnem ugyanaz a gép teljesítményben. Az, hogy egyik, hogy milyen mennyiségben gyártják ezeket, ugye 44. októberétől indul meg a gyártás, hát 45. áprilisáig, akkor ugye már annyira nem voltak teljesen civilizált állapotok Németországban, még annyira nem is volt szervezet az egész, de úgy sokat elmond szerintem az, Ebben a néhány hónapból, kb. ilyen fél évet, amiben az, az összeomlás rész is bele tartozik, ebből a két típusból egyáltalán kávé még 6000-et.
0: Igen, Úgy, hogy összesen gyártanak 32000-et. Magából
1: a 100 et Az egész, egész, borzalmas mennyiséget gyártanak belőle. Gyakorlatilag a, a repülőgép a ismertetett helyzet miatt egy ilyen fogyóeszközé válik. Úgy tekintenek rá, hogy fölszállnak vele párszor, két-három bevetést még talán túlél. Hogyha itt baj van, akkor kiugranak belőle, aztán beszállnak egy újba. A motoroknak az élettartalma is ilyen, tehát a késői repülőgép motorok talán, hogyha 50 órát kibírnak, erre van a kitelesítve, aztán utána cserélni kell az egészet. De ez az is a probléma, úgy is elődik a gépet.
0: Ennyi. A háború után még egy pár szóban beszélhetnénk arról, hogy jutott-e még szerephez, harci szerephez ez a típus? de végül is mégiscsak egy kifutó típusról van szó.
1: Hát harci szerephez még jutott, és nagyon bizarr módon Izraelben, a arab-izraeli háború kapcsán. Ugyanis együtt harcolt az... a korábbi ellenével, A mustánga. A mustánga, sőt, igazából minden kombináció előfordult. Tehát a izraelieknek volt Spitfire-je, Mustang-je, az egyiptomiaknak ugyanezt. Tehát a izraeli 109-esek azok annak köszönhetik a létüket, hogy Csehországban a háború végén is gyártottak messzes, mint 109-es licencet. Egyike, hogy Magyarországon is, illetve Romániában. Volt jelentős gyártás. A csehnél megmarad néhány tucat. 109-es, és hát ha már ott van, akkor miért csinálják meg, fejezzék be a háború után a gépeket, hiszen vadászgépe mindig szükség van. Nagyon hamar kifogynak az eredeti Daimler motorokból, és utána elkezdenek mindenféle ilyen frankenstein megoldást összehezkáválni, <gül> tehát a fokeu 190-nek a buborékos kabintetője rákül a 109-esre, belepakolnak egy Henkel bombázó motorját, és akkor... <gül> ilyen barkácsolás megy. <gül> ilyen barkácsolás megy, de a izelyeknek tök mindegy, nekik bármi legyen, csak lőjön, ezt is megveszik egy irgalmatlan összegekért. Ugye a valós értékének, amit én két-három szárasáj, csak repüljön és lőjön, ezt tudja. Gyakorlatilag ez a háború után a típusnak az egyetlen jelentős, Énként nem is volt sikeres típusát most, hogy ilyen így nem, repülőgépet nem lehet tervezni. Nem szeretik a pilóták hasznos ez ezzel, amit lehet kivonják őket a szolgálatból. Ahol még egyébként nagyon sokáig használják háború után, ugye a 50 es évek közepéig az Finnország. finnek rendkívül sikeresen használták ezt a típust a háború során, rengeteg légi győzelmet értek el vele, és nagyon kevés veszteséggel. Ha jól emlékszem, akkor 57-ben vonják ki őket. És Spanyolország? Spanyolországnál szintén az van, hogy a, ők megvesznek a háború alatt 25 darab 109G-típusú sárkányt, mert motort nem kapnak hozzá. Azt nem tudom, az valahogy lemaradta ezért a vonatról, gondolom. Hát ők ezzel próbálnak valamit kezdeni. Beleraknak egy saját Hispano-Suiza motor, ami úgy többi kevésbé teszi a dolgát, majd utána, ha már úgy legyen kövér, akkor a későbbi típusú amikor még egy Hispano-Suiza gépágyut is beleraknak, és akkor ezt még a végén kombinálják egy Merlin motorra, mert ezeket tudják megszerezni, hogy ennyi hozzáférhető a Náci bukásával, pedig a Daimler-Benz beszüntette a tevékenységét, illetve az Igen, ilyen áttermárket szupportot is. A szerelőtor
0: az valamiért or- Oroszországban épült fel újra. Milyen kultusza van ennek? Valahogy mindig előkerül ez a típus a háborús évekből.
1: Kultusza a gérnek annyira nincs én úgy gondolom, hogy a, a, főleg az angol sajtóban egy kicsit azért is, hogy a saját háborús szereplésüket, illetve hát leginkább a kudarcukat Franciaország fölött, ugye 41-42-ben igazolni tudják, hogy a FOCU-109-nek sokkal nagyobb kultusza van, azzal, kicsit, hogy kicsit úgy megmagyarázzák vele, hogy akkor. A, bizonyítvány. a, a bizonyítványt igen, hogy két tévé gyakorlatilag különösebb stratégiai cél vagy elgondolás nélkül. Hát mondjuk, hogy, hogy kovájuktak Franciaország fölött, miközben a németek meglekalaptálták őket az égről. Úgyhogy egyébként létszávfölényben voltak. Tehát a Fokagú 109 erre egy nagyon jó igazolás, hogy, hogy ez miért így volt, hiszen jött egy ilyen félemetes új német vadászgép, és amiatt volt az egész. A 109-esnek igazából Magyarországon mondhatjuk azt, hogy, hogy ismerte, vagy, vagy Németországban. Illetve Oroszországban is többre tartják, mint a saját hazai német riválisát. Azt tudni kell egyébként, hogy a 109-esnek annyira, hogyja van, hogy ez valami egészen döbbenetes. Tehát. Amit azóta sem tudnak túlszárnyalni. Amit nem tudnak, és valószínűleg nem is fognak soha túlszárnyalni, adja is, hogy ne kerüljön erre sor. Hiszen a körülbelül 35 ezer legyártott példánya a legnagyobb számba gyártott vadászgép típus a világon. Na, egyedül a az 2 es ot gyártották nagyobb számban. Majdnem biztos, hogy ez el a legtöbb vadászgépet, hiszen említettük a JG-52-nek azt a, a, a több, több mint 10 000 légi győzelmét. Döbbeltes mennyiségű gépet lelőttek vele, a világ három legeredményesebb Ásza minden három messes, mint 109-es pilóta. Ugye ő nevüket említettük, ugye? Ártman, Barkhorn és Rál. És a őket követő további körülbelül 100 német pilótának, aki 100 végigérőzemű többet ért el, nagy részt ők is messes, mint 109-essel repültek, vagy azon kezdtek legalábbis. Ezt az eredményt faszig nem lehet soha túlszállni majd a légi háború történetében.
0: Mert hát valószínűleg nem lesz már a légi háború sem, mint akkor úgy. Nagyon szépen köszönöm újfent a műsorba való részvételt.
1: Örülök, hogy itt lehettem.
0: Szerintem ezzel a kétadásos felvétellel mindenféle rajongói és halitechnikai igényt kielégítettünk hallgatóinkban. A műsor letölthető a letöltések rohadban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi hallásra.
2: pontcentroradio.com a, a tiszta magyar tiszta hang